0: Hola a todos, esto es Opinión y Iberdarks, con Brenda Palafox y Omar Serrano. Hola. Bueno, hoy estaremos platicando sobre las lecturas de la materia de investigación en comunicación con el profesor Guillermo.
1: Muy bien. Bueno,
0: este, vamos a empezar a hablar sobre extensión en comunicación de Paulo Freire. Bien. En este libro, eh, Pablo analiza el problema de la comunicación entre el técnico y el campesino. Pretende, con su estudio, hacer un análisis global del, del trabajo del agrónomo como educador, pero rebasa ampliamente esta intención para entrar en los conceptos de educación. Aquí, una palabra clave es el progreso, porque y para analizar esto, esta palabra, más a fondo, necesitamos revisar unos conceptos básicos. Bien, el primero es el conocimiento, y es el que nos diferencia de los animales, porque nuestro desarrollo no solo se basa en la supervivencia, sino que necesitamos enriquecer constantemente nuestro conocimiento. Eh, como sabemos, el mundo está en constante movimiento, es cambiante, y de ahí surge la importancia de que el conocimiento nunca debe estancarse. Del conocimiento se alimenta la humanidad.
1: Wow. <risas>
0: bueno, para este conocimiento, para que este conocimiento se transporte de cierta manera y que sea útil, se necesita un medio. Y este medio es el diálogo. Este, Freud le dice que el diálogo es el que impulsa el avance del conocimiento y a la educación en una dirección progresista. Puede tomar múltiples caminos, izquierda, derecha, arriba, abajo, etc. A donde sea, pero que siempre sea, eh, pero que siempre cuestione y tenga la certeza de que la dirección que va a tomar sea hacia el progreso. Uh -huh. Siendo así, el diálogo la base de una auténtica educación.
1: Aquí entiendo que... Yo lo, yo lo llamaría así, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, no importa cómo llegues a eso mientras sea progresista, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. ¿Eh? Ok. Eh, Freud dice que la educación es impulsada por el deseo de llegar a la plenitud del conocimiento y reconoce que la educación debe evolucionar. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, la educación está compuesta por docentes, el educador y el educando, donde dice que ambos deben ser deben considerarse con la misma capacidad de conocer un objeto. No se debe suponer o dar por hecho que el educador es mejor que el educando. Si ambos se consideran en la misma línea, en la misma capacidad, la educación del diálogo cumple en su función. Ambos deben de verse como iguales para avanzar en el conocimiento, no caer en dogmas, sino cuestionar nuevos puntos de estudio de un objeto para así lograr el progreso. Un término muy importante en la obra es la comunicación, que está vinculada con el diálogo y la cultura, porque sin el diálogo no hay comunicación verdadera y por consiguiente, sin la comunicación no hay una verdadera educación. Bueno, todos estos términos, diálogo, conocimiento, educación, comunicación, nos muestran una realidad a la que el autor nos quiere llevar. En conjunto, estos conceptos trabajan para hacer, una, para hacer en la humanidad un progreso. Okay. Sin embargo, el autor nos habla también de otra realidad, una realidad quieta y sin progreso, totalmente diferente. Y esta realidad nos muestra un fenómeno denominado como extensión del conocimiento. En esta extensión del conocimiento se encarga de pasar el conocimiento de un ente a otro. A diferencia del diálogo, la extensión no hace crecer el conocimiento, lo estanca. Este concepto se encuentra frecuentemente en la educación tradicional. En vez de liberar al hombre, lo esclaviza, lo reduce, lo manipula, lo hace caer en dogmas y carecen completamente del diálogo. Y es así como el diálogo produce educación. La extensión produce lo que el autor denomina invasión cultural. Okay. Y este fenómeno se define como... Un proceso donde un invasor asedia a un espacio histórico-cultural donde se impone la invasión del mundo histórico-cultural que el invasor desea invadir. Okay. Este fenómeno surge de las relaciones antidialógicas y se genera una dominación. Esta invasión, al entrar de forma más antidialógica rompe el equilibrio de él, de él generando una resistencia.
1: Sí, eh, entiendo que es una analogía, ¿no? O sea... Como el progreso está en el conocimiento, la expansión es, es, eh, es tal cual. Eh, de hecho es un buen ejemplo, la invasión cultural, ¿no? Uh -huh. O sea, yo en vez de dialogar contigo mejor prefiero invadirte, ¿no? Sí. Y no sé, controlarte y simplemente extender mi, mi cultura hacia, hacia tus tierras.
0: Bueno, este tipo de invasiones siguen perdurando en la actualidad. Hacer el uso de la extensión como medio de como medio del conocimiento puede llegar a ser muy lento poco útil o simplemente el conocimiento y el progreso no se harían ok para que el conocimiento siga extendiendo es necesario que haya un diálogo para que se suscite la educación y se produzca el conocimiento, todo esto forma parte del proceso y la ciencia de, comuni de la comunicación correcta y eficiente que termina en un sentido de progresividad para progresar como humanidad se debe desprender del pensamiento dogmático y adoptar y abrazar el pensamiento progresista, en una visión de evolución que se abra camino a diferentes direcciones que el diálogo no sirve para lograr el avance y el progreso de nuestra sociedad
1: Ok, sí, de hecho creo que el texto es muy mm, eh, muy propositivo o sea, puede ayudar demasiado a entender el porqué del progreso ¿no? en general, eh, bueno, este sería el libro de tal cual la, la, eh, la el dilema, ¿no? Este, Extensión o comunicación. Uh -huh. Pero para llegar a esto, pues también podemos empezar o podemos eh, hablar de la historia de la comunicación. Que de alguna forma es algo que hemos eh, revisado en algunas veces. Eh, perdón, ¿eh? No importa que, que haga una pequeña pausa. Ok. Bien, entonces, volviendo al tema de, de la historia de la comunicación, pues hay que entender cómo es que se va dando, ¿no? Eh, este sería el libro de, de Arman Materlag, no sé si lo, lo pronuncié bien, y pues habla inclusive desde cómo es que se da este proceso, ¿no? Primero que nada, para que haya comunicación, pues debe de haber este, una comunidad, ¿no? Algo que establezca este, que yo quiero hablar con alguien.
0: Exactamente.
1: Es así como empezamos con el organismo social. Este... Funciona porque en el siglo XIX surgieron ideas primordiales en la comunicación como un elemento y federaciones de sociedades humanas. O sea, habla de cómo, la, primero que nada, la, la gente se, se organiza desde su grado más primitivo. Mm. Eh, 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 Pero en la escuela de fisiópatas plantean en Francia la relación de comunicación y progreso. Afirman que se necesita liberar los flujos de bienes y de mano de obra para optimizar los medios de comunicación. Por otro lado, Stuart Mill presenta el modelo de los flujos de materiales ahora en la parte correspondiente a la red de la totalidad orgánica, Saint Simon hace una analogía de la sociedad con la con lo vivo, eh, maneja la fisiología social como una ciencia reorganizadora y percibe a la sociedad como un sistema orgánico de redes administradas, como una industria, en eh, donde las vías de la comunicación son primordiales en esta edad positiva. Es decir, eh, eh, estamos hablando de una macroestructura, ¿no? Que, que en primera instancia, pues hablamos de la parte hasta biológica, o sea, la organización humana y mundial es, es como un cuerpo humano, eh, eh, tiene funciones que, que destacar, pero en un momento llegamos a eso. Antes de llegar justamente a esos puntos, empezamos primero por la Escuela de Chicago o de, o de la Ecología Humana, se le conoce. Sus principales autores son Robert E. Park, Louis Weir y Roderick McKenzie. Esta surge por la necesidad de encontrar un método que, permi que permitiese unir la certeza y el control de la ciencia moderna con la posibilidad de aclarar la conexión de todo. Busca objetos concretos de investigación que pudieran explicar los fenómenos que acontecían en, en esa época ante el gran desarrollo industrial. Es decir, ya, ya sé que la gente se junta por algo, ahora, ¿por qué hablan? ¿Por qué se comunican entre ellos? Lo primero que le surge a la humanidad es la duda de ¿por qué las industrias funcionan? O sea, no, no, no les interesaba tanto por qué piensa la gente, ¿no? Uh -huh. Sino más bien cómo puedo hacer que mi industria crezca y a, a base de que tengo que estudiar a las personas es la primera vez que alguien dice quiero saber por qué, por qué la gente piensa y pues quiero llegar a, a, su, a su cabeza ¿no? Sí. es posteriormente que se crea la, Ma la Mass Communication Research que es este justamente los empresarios el poder político y el ejército ahora sí que los poderes mundiales y claro de las burguesías eh, quieren saber de qué manera influye la comunicación en las personas justamente ¿Qué hacen los medios? Esta se fundamenta, se fundamenta perdón, en el conductismo. O sea, suponen que la gente reacciona ante estímulos. Ese fue el, como el primer acercamiento a, a una teoría comunicativa, yéndose por algo bien básico como el conductismo. ¿no? Uh -huh. eh, Harold Laswell fue el más influyente en esta teoría, hablando de su teoría hipodérmica. De hecho, ya, ya recientemente hablamos sobre ella. Sí. Eh, sim simplemente volvemos al mismo tema. Para él... Los medios son todopoderosos e inyectan su poder, su información, a la sociedad. Entonces, por el simple hecho de hacer llegar su información, ya ya, ya es efectivo, ¿no? Uh -huh. um, bueno, claro que eh, después de, de, de tiempo, pues esto va evolucionando, se dan cuenta que no es así. Eh, bueno, antes de llegar a la teoría crítica, que es justamente la que critica esta cosa tan básica, Shannon aporta algo que cuantifica este tipo de modelos. Shannon quiere, eh, se eh, perdón, se llama Cloud y e. Shannon, él era un matemático, entonces para él, eh, él no comprende como, como que esto sea dinámico, ¿no? Él quiere sí. cuantificarlo, quiere, quiere números, entonces vio a la comunicación como una ecuación matemática. Este, este modelo todavía fue más como muy poco valorativo y solamente hablaba de los medios electrónicos, o sea... A lo mejor para él la comunicación funcionaba porque había aparatos, que en ese tiempo era la radio, el telégrafo, uh -huh. Si no, no servía. Y, y tenía cinco puntos en su modelo, como si fueran los de otro rollo. <risa> el punto número uno <risa> es la fuente de información. Según él, este es el elemento de origen, ¿no? O sea, va a haber un, un, una persona o inclusive un aparato uh -huh. que es quien emite la información. Uh -huh. Pero para eso requiere un transmisor, que es el vehículo que o, o inclusive la persona que Codifica ese mensaje. Eh, después hay un canal, que es el medio técnico que debe transportar esa señal. Uh -huh. ahí, ahí es, por ejemplo, volvemos al tema del telégrafo o la radio. Sí. El receptor nuevamente es un aparato. Eh, un ejemplo es la televisión. Recibe las señales uh -huh. y la decodifica para uh -huh. el destinatario, que es el sujeto verdadero, ¿no? en este caso uh -huh. el público. Bueno, y estamos llegando ahora sí a la teoría crítica. Esta teoría justamente critica todo esto, valga la redundancia. Eh, es, obviamente ve los elementos negativos en la modernidad. O sea, en vez de ayudar estos aparatos y estos modelos, nada más nos están afectando. Uh -huh. La escuela de Frankfurt es la que propone esta teoría desde una óptica marxista. O sea, critica el capitalismo y establece que los medios son controlados por, por la élite económica. O sea, al fin como que se dan cuenta de, de que es muy primitivo y muy muy este, supremacista el, el analizar la comunicación para mi beneficio porque yo soy el que la controla, ¿no? Yo, uh -huh. yo presidente, yo industria. Bueno, a partir de aquí se empieza a analizar la comunicación como algo más dinámico y llegamos al estructuralismo. Justamente empiezan a ver que la sociedad es un sistema complejo, no se trata de, de agujas hipodérmicas ni de efectos, sino de que va a influir cómo la sociedad se organiza, su contexto histórico, uh -huh. psicológico. Eh, los procesos son dinámicos y las relaciones sociales influyen en, en la decisión justamente de las personas. Y nuevamente se empieza a industrializar este punto, o sea, ya, ya la gente, las industrias, perdón, empiezan a ver estos beneficios y industrializan esto. Por ejemplo, empezamos con la industrialización cultural, o sea, la gente consume cultura, Ajá. pintura, música, cine, este, danza, teatro, teatro, claro, ¿eh? un ejemplo. <risa> Pero esto empieza a industrializarse, o sea, la, la, las empresas nuevamente dicen, aquí hay, aquí está el capital, uh -huh. y de aquí somos, ¿no? Sí. Y, y irónicamente, tampoco fue muy retrógrada, esto fue progresista porque de alguna forma propicia la globalización con las nuevas tecnologías, ya, ya, ya nos somos muy al futuro, a nuestros tiempos actuales, uh -huh. porque ahora inclusive hablamos de, de redes, eh, justamente la globalización o la sociedad global, Ve a, la, ve a la humanidad como un todo que que está interconectada, eso lo veían con la llegada del teléfono. Era la primera vez que decían no pues puedo hablar con toda la banda de cualquier país. Mm -hmm. Ahora imagínate si si estos pensadores hubiesen conocido el internet, ¿no? Eh, verían que en realidad sí somos una sociedad digamos muy unificada. Y sí, sí. esa sería un poquito la historia ¿no? de, de lo que plantea el libro de Armand Matlar mm -hmm. y este es el resumen de esta obra. Muy
0: bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar del manual de metodología de Ruth Sautou. Mm, bueno, la articulación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación social. Sautou comienza este apartado definiendo lo que es la investigación social, destacando que en toda investigación es imprescindible la existencia de tres elementos que son el marco teórico, los objetivos y la metodología. Eh, voy a citar algo de, de Sautú. Dice, la investigación social es la forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. Eh, de esta definición podemos inferir que en toda investigación están presentes los tres elementos y estos tres se articulan entre sí el marco teórico, los objetivos y la metodología. En estas etapas eh, se influencian mutuamente y en la práctica de investigación se, se piensan en conjunto. Eh, después la autora desarrolla el tema del marco teórico aludiendo a los niveles de abstracción del marco. Eh, donde explica en líneas generales que el marco teórico es la teoría que va a sostener una investigación, ya que es ahí donde vamos a ofrecer los conceptos que vamos a aplicar al momento de llevar a cabo el proyecto de investigación. A esto Sautú eh, lo denomina teoría sustantiva. Eh, a su vez, este marco teórico conceptual compuesto por proposiciones teóricas tiene de efecto una teoría general y a su vez la teoría general se apoya en un paradigma. Okay. Se oye bastante complicado, pero. Uh
1: -huh.
0: eh, Sí. Como aclaración, el auto explica el, el marco teórico a partir de la dimensión con mayor grado de abstracción, que es el paradigma y que, define, que ella lo define de la siguiente forma. Construyen un conjunto de conceptos teóricos metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas, que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su práctica cotidiana, más bien funcionan como supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar. La definición de los objetos, investigación y la selección de la estrategia metodológica para abordarlos. Bueno, en resumen, la autora se refiere a los paradigmas como modelos que el investigador tiene, que, tiene presente a nivel general, son las formas de ver la realidad. Después, como primer grado de abstracción, está la teoría general, que es la aplicación del paradigma de referencia del investigador a través de un marco conceptual general, y la teoría sustantiva que es lo que mencioné anteriormente, el marco conceptual específico que se va a llevar a la práctica y que en función de estos conceptos de carácter concreto se va a establecer los objetivos de la investigación, y esto es según la autora, lo cual desde mi muy particular punto de vista debería ser al revés, empezar con la elección del tema y los objetivos. Y creo que es así como nos lo enseñan, pero uh -huh. bueno. Se autoexplica con respecto a los objetivos que en ellos están presentes las intenciones del investigador y que por lo general son redactados en un verbo en infinitivo que refleja una acción determinada. Por ejemplo, indagar, analizar, explorar, descubrir, explicar, etc. En, al establecer los objetivos, el que investiga hace un recorte de la realidad, porque para investigar algo hay que acotarlo. Si no, es imposible y no terminaríamos jamás. También agrega que en los objetivos se hace referencia a las unidades de análisis o caso de estudio y al ámbito en donde se realizará la investigación, es decir, en qué lugares y durante qué plazo de tiempo. Aquí interviene la metodología ya que para dichos objetivos es imprescindible establecer un diseño de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto, y el conjunto de técnicas acorde al diseño seleccionado. En síntesis, los investigadores interrogan la realidad desde teorías y modelos de análisis, sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a los objetivos de investigación, se construye la evidencia empírica utilizando métodos que dependerán del enfoque teórico elegido. Eh, las diferencias y matices en, los, en las concepciones teóricas y metodológicas comparten el ethos de la investigación científica. Producir conocimiento válido generalizable a la, a la clase de situaciones y procesos tratados que realizan un aporte del conocimiento al área y la teoría respectiva, y que sea a la vez criticable y modificable.
1: Y bien, esos fueron los temas que se estuvieron tratando en esta, en esta materia de investigación en comunicación. Como vemos, nos da un contexto. O sea, primero, hay una pregunta filosófica sobre qué, qué, qué es este tema, investigación o extensión. O sea, qué es más importante para nuestra sociedad. Claro, hay que analizar la historia de la comunicación. Y tenemos uh -huh. un manual. Al final de todo, hay una metodología para poder obtener estos datos. Y, y, y yo creo que es muy válido, como tú lo mencionas, que nos cuestionemos si esto es correcto, ¿no? Como dices, sí. la autora dice un, un punto y, y tal vez otro me pueda funcionar. Y creo que ese es el punto de esta clase, o de esos conocimientos. Sí, claro. ¿Y bien?
0: Incluso creo. de nuestra carrera.
1: De la Perdón. carrera. <risas> el pensamiento crítico. Es Así es. Clave en la UNAM. <risas> clave. <risas> Pero bueno. Este fue un capítulo más de Opinión y Verdades.
0: Muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos pronto en, en la FAC y les mandamos un saludo. Bye. Bye.